0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Catherine au micro de Twip. Dans cet épisode, on ne parlera pas de voyage, mais plutôt d'activités à faire avec son chien. Catherine fait beaucoup de choses avec Marvel. Du skateboard, de la communication par buzzer, et plus récemment, du main training. Dans cette première partie, Catherine nous partage son expérience du skateboard avec Marvel en nous expliquant pourquoi ils se sont mis à cette pratique, et surtout comment. Reste bien connecté, car un deuxième épisode arrivera très prochainement avec Catherine et Marvel sur la communication par buzzer. Je te souhaite une excellente écoute Hello Catherine, bienvenue sur le podcast Twip, comment vas-tu Ça va très bien, merci,
1: <rire> je suis ravie de, de participer à ce podcast avec toi.
0: Eh ben moi aussi, euh, ça va être un sujet un peu particulier ou en tout cas différent de ce qu'on voit d'habitude en tout cas de ce qu'on écoute d'habitude sur Tweet. Euh, je trouvais ça super intéressant d'échanger avec toi là-dessus. Donc ça va être plus sur euh, faire des activités avec ces animaux de compagnie et euh, pourquoi en faire et quels sont les, les bénéfices à tout ça. Parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter là-dessus. Euh, mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter oui, tout à fait. Alors moi,
1: c'est Catherine. J'ai 38 ans et euh, je suis graphiste de profession. J'ai euh, un toutou euh, qui euh, qui a 7 ans aujourd'hui, qui s'appelle Marvel, et deux chats. Un qui a 11 ans, euh, bientôt 12, et un autre qui a 4 ans. Tous les trois avec des caractères très particuliers. On a Marvel qui est euh, un chien qui a un caractère assez trempé euh, et très actif. On a un chat, celui qui a 11 ans, euh, qui s'appelle Else, qui lui est très calme, posé. Euh, voilà. Il aime bien sa tranquillité et il aime tout le monde. N'importe quel chien, n'importe quel chat qu'on lui ramène à la maison, euh, tout, tout va bien pour lui. Et on a Post-it, euh, le, petit, le petit démon de la maison, euh, qui a un chat qui voilà, qu'on a recueilli et qui lui euh, s'impose bien.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de construire cette grande famille Ça faisait longtemps qu'on voulait un chien. Moi, j'avais déjà Else
1: quand j'ai rencontré Henri, mon concubin. Et voilà, on a mis à peu près quatre ans avant d'adopter un, un toutou. Et voilà. Et le deuxième chat est arrivé, euh, euh, je dirais, Marvel avait à, à peu près quatre ans et demi. Et euh, voilà, c'est un chat d'association. On avait envie d'aider un animal. Et, et l'occasion
0: s'est présentée euh, avec ce petit bout. C'est donc chose faite. Et du coup, Marvel, c'est un Beagle. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a amené vers cette race Alors non, pas particulièrement.
1: J'aimais le j'aimais le Beagle. J'aimais euh, euh, sa manière d'être, son son caractère euh, et sa typologie physique aussi. C'est un chien très actif. Euh, donc moi, voilà, je savais qu'il me fallait un chien qui aimait bouger, euh, avec un caractère assez souple. Et, euh, et voilà, euh, du coup, euh, Henri, lui, euh, il connaissait pas du tout cette race. Euh, lui, il était plutôt parti pour les Jack Russell.
0: Ok, bon, on reste dans la même gamme quand même. <rire> voilà, très
1: actif. <rire> voilà, ça, ça nous convenait bien. Euh, et puis finalement, euh, après réflexion, voilà, on a demandé des conseils. Euh, il s'est rangé plutôt pour le pour le petit Big Blue.
0: Ok, donc c'est vraiment euh, votre tout premier chien de foyer, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, tu fais pas mal d'activités, euh, notamment avec Marvel. Tu, tu en fais aussi un petit peu avec tes chats, mais on va se concentrer un petit peu euh, sur Marvel aujourd'hui. Donc, le skateboard et... Alors, je ne sais absolument pas euh, comment on appelle ça, mais euh, la communication par bouton <rire> avec Marvel. Oui, tu peux l'appeler comme ça. Ouais, on peut l'appeler comme ça Ok. Ouais. <rire> ça, ça a un nom en particulier euh, Oui, en fait, c'est la communication... On appelle ça le
1: CAA. En anglais c'est AAC AAC plutôt euh, et
0: c'est la communication améliorée et alternative. Ok, on y reviendra tout à l'heure où tu pourras plus euh, rentrer dans le détail et nous expliquer tout ça. Euh, mais je voulais commencer par le skate parce que tu m'avais dit que c'était euh, notamment du fait de son caractère bien trempé que tu avais envie de lui apprendre euh, une activité. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi Marvel fait du skate aujourd'hui et comment tu as fait pour lui apprendre
1: Yes carrément. Euh, oui, Marvel a un caractère bien trempé, euh, avait et a encore. Hein. <rire> mais euh, effectivement, euh, jusqu'à à un an et demi, il était hyper clean avec tous les chiens, il, il jouait, il était vraiment cool, vraiment parfait quoi. Il adorait apprendre, donc euh, voilà, tous les débuts euh, ont été vraiment parfaits avec lui. À un an et demi, euh, il a commencé à s'imposer avec euh, les mâles entiers, à s'approprier les espaces, voilà, on habite en ville, donc euh, on a la chance sur Bordeaux d'avoir quand même beaucoup d'espace avec des parcs à chiens, voilà, que euh, les parcs à chiens, c'est devenu son endroit à lui, il les connaissait très bien. Euh, bah donc du coup bah, dès qu'un chien arrivait, euh, il arrivait en frontal avec la crête en lui grognant dessus Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire quoi. donc euh, on a tout essayé euh, avec euh, bah, nos connaissances qui étaient minimes à l'époque sur le, sur le chien et sur, et sur son comportement euh, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas du tout à gérer ça, même si on n'a jamais eu d'accident ou quoi que ce soit on a tout, toujours su gérer ça après je pense qu'il il a toujours rencontré des chiens aussi plutôt souples dans ces situations-là. Et donc, du coup, bah, on a fait appel à un comportementaliste qu'on avait déjà vu une fois quand il avait 4 mois pour bien démarrer les choses. Le comportementaliste nous a conseillé, du coup, à ce qu'il soit nouveau dans chaque parc à chien, Donc, de changer de lieu euh, de balade tout le temps, de changer de lieu okay. euh, d'espace de jeu tout le temps. Ce qui peut être super compliqué à mettre en place. C'est très compliqué, surtout quand tu travailles. Euh, euh, on n'a pas de voiture. Euh, du coup on fait tout en transport en commun, donc euh, ouais, ça a été euh, très très compliqué et ce qui nous a un petit peu euh, sauvé sur, ce, sur cet aspect-là, c'est euh, l'autre conseil qu'il nous a donné, c'est de trouver une activité à partager avec lui et pour canaliser son énergie. Euh, donc nous on n'aime pas forcément courir, donc le canicross pour nous, euh, <rire> voilà, on n'avait pas de vélo, euh, donc le canivette euh, voilà non plus, euh, on savait pas trop quoi faire, en fait. Et un jour, sur, bah, pareil, par à chien, je rencontre un jeune éducateur canin qui me parle d'une technique euh, qu'il utilise avec des chiens qui ont peur, justement, des roulettes. Donc, euh, des roues skate, des roulettes de valise, euh, voilà, tout ça. Et il m'explique un petit peu, bah, il me fait un petit tuto oral, en fait, de, de sa méthode. Et un jour, un dimanche, en se baladant, on passe à un magasin de, de sport... Et on se retrouve euh, bah, en face de du rayon skate où là il y avait un jeune en fait qui choisissait son skate, qui pose au sol, et Marvel a posé sa patte dessus. Et c'est la première étape en fait de, de son tuto euh, pour la désensibilisation au, au skate. Donc bon voilà, j'ai toujours des friandises sur moi, alors j'ai tenté euh, les quelques premières étapes euh, que Marvel a réalisées euh, instantanément. Donc bah, on a acheté une planche et on est parti sur les quais euh, en suivant pour euh, pour
0: démarrer. Trop bien. Et alors, si j'essaie de rattacher un petit peu les wagons, tu as échangé avec un éducateur qui t'expliquait sa technique pour désensibiliser aux peurs des roulettes. Du coup, quand toi, tu as voulu aller enfin euh, tester le skate avec Marvel, est-ce que tu t'es dit, OK, je vais essayer moi aussi de désensibiliser Marvel ou est-ce que tu t'es dit, ah, c'est une trop bonne idée, ça, peut-être que euh, ce sport-là, je peux l'inculquer à Marvel
1: Alors, je me suis peut-être projetée comme ça, mais c'est vraiment quand on est arrivé au magasin de sport, en fait, on est allé dans ce magasin, pour se dire bon voilà en gros qu'est-ce qu'on peut faire en fait euh, avec notre chien on est dans un magasin de sport et on est tombé en fait sur euh, sur ce rayon là où ce jeune homme en fait euh, choisissait il a il a semé la petite graine euh, dans notre tête quand même et parce qu'on s'est pas retrouvé dans le rayon skate euh, par hasard en fait en, en déambulant euh, voilà en cherchant mais euh, je pense qu'il a semé la petite graine mais euh, mais il y a eu ce petit coup du hasard aussi euh, qui a fait que je pense
0: Hum. Oui, mais effectivement, même s'il y avait eu le coup du hasard peut-être avant, euh, je veux dire si t'avais été dans ce magasin avec ton chien, etc., mais qu'on t'avait pas dit que c'était possible, bah peut-être que tu ne serais même pas arrêté dessus, quoi.
1: Non, non. Là, c'est juste que je, comme il a semé la petite graine sur une méthode douce d'apprentissage. Ben, J'étais rassurée sur le fait que, euh, oui, en fait, j'ai une technique à lui proposer pour le faire euh, correctement, en fait. Alors que euh, je pense que je n'aurais pas eu son expérience à ce niveau-là. Je suis pas sûre, en fait, que j'aurais tenté les choses. Ou si je l'avais tenté, j'aurais peut-être pas tenté de la bonne manière.
0: Mmh. Donc, si on reprend un, un peu ce que tu as dit, apprendre le skate à Marvel, c'était vraiment pour euh, lui apprendre à canaliser son, son énergie et peut-être à se concentrer sur autre chose que sur les chiens qu'il rencontre.
1: Oui, c'est ça. C'était vraiment un travail pour euh, donc, canaliser son énergie. Marvel est un chien qui adore apprendre, donc on savait que c'était de la nouveauté qu'il il allait adorer ça, en extérieur en plus, parce
0: qu'on est obligé. Sauf si t'as une très très grande maison. <rire> ouais.
1: <rire> Après, euh, au début, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, l'apprentissage, euh, normalement, se fait d'abord dans un lieu où le chien se sent bien, euh, okay. qu'il soit rassuré, voilà, euh, l'acclimatation avec la planche. Marvel, bon, lui, il se sent un peu chez lui, un peu partout, du coup, bah dans dans le magasin de sport en question, il il était à l'aise, il a fait son truc, euh, euh, voilà, comme il fait
0: habituellement. Mmh.
1: Et donc du coup, oui, ça le, ça lui permet de canaliser son énergie, euh, de travailler son écoute et son focus sur euh, sur nous. Ça l'a beaucoup aidé aussi, euh, voilà, quand euh, on était su, on est sur les quais en se baladant, dès qu'il voyait un chien, il avait tendance à vouloir y aller. Donc soit s'il est en laisse, il tire sur la laisse, il se frustre. Il se met à grogner et à aboyer. Euh, soit il est lâché, mais très honnêtement, sur les quais, on le lâchait jamais. C'est trop dangereux, en fait. Euh, il était trop jeune, euh, voilà. Euh, soit il est lâché euh, dans une autre situation, on va dire, dans une forêt. Et là, il lui fonçait dessus pour euh, aller se présenter et pas de la bonne manière. Du coup, le skate, euh, je l'ai appris, en fait, à rester sur son skate et à m'écouter. Et du coup à attendre et pas forcément se jeter sur euh, le premier chien croisé ou la première personne pour récolter une papouille parce qu'il y avait ça aussi quand il était jeune, il voulait euh, récolter des papouilles un petit peu partout euh, <rire> donc euh, bon là ça a bien changé ça, mais euh, voilà ça nous a aidé
0: euh, beaucoup sur ces situations là ok trop bien enfin, je trouve ça super intéressant comment vous avez comment vous avez pris le problème enfin par un autre côté je sais pas si tu vois ce que je veux dire enfin, ouais, vraiment oui. mais... Vous avez contourné le truc et au final, pour euh, trouver une activité qui vous plaît, j'imagine euh, à tous, et qui vous permet de passer encore plus des bons moments ensemble, tout en évitant ce problème euh, qu'il peut rencontrer avec les autres animaux. Enfin, je trouve ça vraiment top.
1: Ouais, c'est ça qui est génial, c'est qu'on partage aussi un moment euh, de jeu en fait avec lui. Bah oui. Parce que même si au début c'était un travail, euh, ça reste quand même du jeu pour lui. Ça dépend comment on lui amène les choses. Et là, on lui amène avec la friandise, avec euh, des petits cris, euh, ouais, bravo, euh, voilà. Des encouragements à fond.
0: Euh... Ouais. Mm. Trop bien. Et justement, alors, tu me disais que la première étape, c'était de mettre sa patte sur le skate. Comment on fait ensuite?
1: Tout d'abord, euh, je conseillerais les gens d'abord d'avoir le go du veto
0: avant de démarrer quoi que ce soit.
1: Voilà. Attendre euh, de savoir si le chien est en bonne santé, euh, s'il est capable, en fait, de faire un, un, une activité sportive. Euh, si ses articulations c'est ok et surtout euh, savoir si euh, il a fini sa croissance avant de démarrer. Évidemment
0: pour n'importe quel sport.
1: Ouais voilà Marvel lui il avait un an et demi donc euh, il avait terminé sa croissance euh, donc c'est pour ça qu'on y allait euh, direct. Ok. Et ensuite du coup euh, première étape euh, oui effectivement alors première étape on va essayer de de créer le contact entre la planche et euh, et la truffe du chien. Donc le premier conseil à donner, c'est de le faire dans un endroit où il est zen et serein. Ça peut être chez soi, dans son jardin par exemple. Dans le jardin, c'est chouette si on en a un parce qu'on peut poser le skate euh, sur l'herbe pour éviter qu'il bouge. Au début, il faut surtout pas qu'il bouge pour pas que le chien se fasse peur, tout simplement. Et si on le fait à l'intérieur, à ce moment-là, on peut prendre une couverture ou une couette qu'on pose au sol et, euh, et le skate ne bougera pas. Avec nos pieds, on peut bloquer aussi les roues du skate. Et là, on va poser euh, une friandise sur, euh, sur le skate et le, le chien va aller chercher la friandise et du coup, créer un contact avec la planche, un contact agréable avec la planche. On le répète plusieurs fois, une fois que, que c'est OK... On va lui demander de s'asseoir à côté du skate et de donner la patte, par exemple. On va essayer de créer le contact avec euh, une de ses pattes. Donc on donne, il donne la patte au-dessus de la planche. Là, on retire sa main et on essaye en fait à ce que sa patte frôle euh, la planche. Ou euh, si c'est poser la patte sur euh, un élément en particulier, on va euh, ben, se servir de cet ordre qu'il connaît déjà et on va lui demander de poser sa patte sur euh, sur le skate. Quand c'est ok sur la première patte, on fait pareil. Deux pattes, trois pattes, quatre pattes, et une fois que c'est ok, c'est avec les quatre pattes, il se fait, on le fait asseoir, on le fait coucher. Voilà, l'idée c'est vraiment de créer un contact avec euh, tout son corps et qu'il soit, euh, qu'il soit à l'aise en fait sur la planche tout simplement. Ok. Ensuite, quand c'est quand c'est ok, il va falloir lui apprendre à accepter le mouvement. Donc, euh, bon, on le fait asseoir ou coucher, et là, on lui dit de pas bouger. Donc, on se sert en fait de tous les ordres qu'il connaît déjà. Euh, c'est pour ça que c'est bien aussi d'attendre avant de lui apprendre cette activité de pouvoir lui laisser le temps aussi d'assimiler des ordres de base euh, dont on a besoin dans la vie de tous les jours, pour sa sécurité ou pour autre chose. Donc le assis, couché, pas bouger, euh, tu attends, enfin voilà, tous ces ordres-là euh, qu'on a l'habitude de leur, de leur apprendre, on va s'en servir. Et, et c'est l'apprentissage du coup va passer par ça, par tout ce qu'il sait déjà. Et donc du coup on va lui demander de s'asseoir ou de se coucher sur la planche, et là, on va bouger très légèrement euh, la planche avec les, les deux mains. On prend de chaque côté, le skate de chaque côté et on va bouger la, la planche, euh, voilà, créer du mouvement. Et là, on récompense. Euh, voilà on le fait assis on le fait coucher euh,
0: et une fois que c'est ok pour euh, pour le chien on va passer à une étape euh, suivante. Je te coupe, excuse-moi avant qu'on euh, passe à l'étape suivante euh, imaginons donc euh, je veux apprendre ça à mon chien tout ce qui est euh, sur euh, planche statique ça passe mais dès que j'essaie de mettre du mouvement tu vois il a peur il saute de la planche, comment tu fais à ce moment là
1: à ce moment là alors honnêtement ça m'est jamais arrivé, il y a des copains qui ont essayé donc du coup en on... On les a un peu coachés, en fait, pour ça. On fait un concours de skate aussi, il y a trois ans, je pense, maintenant. Du coup, on, ils étaient 20 participants dans un chat. Et c'était arrivé à un des chiens. Alors lui, en fait, tout s'était bien passé. C'est juste que sa maîtresse, en fait, avait posé le skate à, à un endroit dans la maison, mais pas sécurisé et accessible au chien. Pendant son absence, du coup, le chien a voulu euh, ben, jouer avec la planche. Et il s'est fait peur. La planche est tombée, ça a claqué, euh, voilà. Du coup, il a dû... Euh, réapprendre à accepter euh, la planche donc là on était vraiment dans de la désensibilisation du coup et euh, ce qu'avait fait la maîtresse, elle s'était euh, posée, euh, assise sur la planche euh, elle avait une très forte relation avec euh, son, euh, son animal et donc du coup elle s'était assise sur la planche elle avait assis euh, son chien euh, entre ses jambes en fait et avec ses, ses jambes elle bougeait un peu le skate comme ça et donc du coup à, à force en fait avec la confiance que le
0: chien avait déjà envers sa maîtresse et voilà euh, ça allait mieux. Okay. Donc si on n'a pas un chien comme euh, le tien, il faut vraiment se préparer à ce que ça puisse prendre du temps et il faut vraiment euh, valider chaque étape une par une avant de se lancer dans euh, le grand bain. <rire> si je peux oui, dire ça, carrément. Comme ça.
1: Et puis, il faut vraiment faire en fonction de, de son chien, en fonction de euh, ce qu'il aime, euh, des, mots qui, des ordres qu'il connaît, de ses capacités faut que ça reste du jeu, donc en fait le but c'est vraiment pas de le frustrer ou de lui faire peur. Et, euh, et toujours finir aussi euh, les séances. Ça c'est des séances très courtes, là je vous donne tout euh, le tuto étape par étape, mais il faut pas faire ça tout d'affilée. il faut vraiment faire des très courtes séances pour que ça reste vraiment euh, du jeu et, euh, et que ça reste hyper positif. Et après bah, j'ai envie de dire si vraiment en fait on voit que c'est trop compliqué pour lui... Euh faut pas forcer, c'est pas grave en fait. Si euh, en, on n'apprend pas le skate à son chien, euh, ça peut être juste euh, une idée comme une autre euh, de, de sport, mais euh, en aucun cas une compétition où euh, faut que ce soit euh, euh, voilà, faut que le chien soit libre aussi de de décider si c'est quelque chose fait pour lui ou, ou pas. Et il faut savoir écouter aussi son animal, lire ses signaux, euh, voir euh, voilà, son comportement euh, avec la planche et ne surtout pas frustrer et pousser le chien. Euh. Et alors du coup, une fois qu'on a, qu a tout ça, quelle est l'étape qui suit Alors l'étape qui suit, on va tenir le skate euh, par le bout avant et sur le bout arrière, on va demander au chien en fait euh, de venir, donc toujours avec une friandise, et il va monter avec ses deux premières pattes en fait. Mmh. Et une fois qu'il a ses deux premières pattes posées sur le skate, on va commencer avec notre autre main à bouger un peu le skate. Et on peut donner des ordres, en fait. On peut associer, on peut commencer à associer ça à pousse, par exemple. Parce que c'est le geste qu'il fera pour pousser le skate quand il saura en faire. Donc, du coup, hop, on avance un petit peu, on lui dit pousse, 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 et puis on récompense, on répète ce, cette, cette euh, étape plusieurs fois jusqu'à que ce soit ok et validé par euh, par son toutou.
0: Ok, donc si j'essaye d'imaginer, lui il a ses deux pattes avant posées sur euh, l'arrière du skate et en fait il marche avec ses pattes arrière c'est ça Et toi tu le tires à l'avant, ok d'accord C'est ça, okay, je comprends.
1: pour donner le mouvement en avant pour lui montrer en fait qu'il peut pousser okay. et on associe après avec un mot euh, parce que ça sera du coup un, un mot, un, un ordre pour l'inciter à faire ça plus tard en fait quand... Euh
0: quand il en aura besoin. Donc, une fois qu'il maîtrise euh, le skate, enfin, quand Marvel fait du skate de manière euh, générale aujourd'hui, il commence toujours par cet angle-là, par derrière, il pousse par derrière et ensuite il saute dessus Alors, effectivement, c'est une bonne question. Ça peut dépendre des chiens. Euh, Marvel, lui, il a tendance à passer par
1: l'arrière. Il euh, y a d'autres chiens. On voit beaucoup de bulldogs, notamment euh, en Amérique, qui font des skates. Parce que bah, les bulldogs, naturellement, euh, je sais pas, ils ont un truc avec les skates, avec les planches... Euh, et sans forcément leur apprendre, ils sont attirés par ça et, et intuitivement, ils arrivent à, à, à pousser. Et eux, par contre, ils font par le côté.
0: Donc en fait, c'est pareil, tu peux tu peux adapter euh, en fonction de sa morphologie et de ce qu'il préfère faire aussi.
1: Oui, en fait, faut vraiment. c'est pour ça que je te disais au début, il faut vraiment voir euh, ce qui plaît le plus, là où il est le plus à l'aise, en fait, pour vraiment euh, s'adapter. Je te donnerai un, un peu plus tard l'adresse, en fait. J'ai fait un tuto vidéo. Il date un petit peu maintenant, mais euh, au moins, tu as toutes les étapes. Euh, ça pourra aider certaines personnes visuellement. Et donc, du coup, euh, ce tuto est là pour euh, aider. Mais euh, c est, c est, voilà, en fait, on fait en fonction de son chien, donc on s'adapte. Euh, ce qui a fonctionné sur Marvel ne fonctionnera pas forcément sur euh, d'autres euh, chiens. Et il euh, faut que le maître... Euh, ne se focalise pas trop sur non plus sur ce que je montre mais s'adapte vraiment à, à son animal. Si son animal en fait, euh, il connaît des des raccourcis en fait euh, simplement euh, euh, parce qu'il fait déjà du sport à côté, il fait déjà d'autres choses ou même euh, il propose. Il y, a, il y a plein de chiens qui proposent par eux-mêmes euh, des des choses. Bah ben, à ce moment-là, faut faut sauter sur l'occasion et et récompenser euh, tout euh, tout ça quoi. Et ça sera des des raccourcis pour plus tard. Et donc, du coup, là, il pousse avec ses deux pattes avant. Euh, et là, il va falloir aller apprendre, en fait, à monter sur le skate avec ses quatre pattes. Euh, là, nous, ça a été l'étape la plus euh, compliquée pour Marvel. Donc, ce que j'ai fait, euh, là encore, c'est... Là, dans la méthode de désensibilisation de l'éducateur, ça n'y était pas du tout, ça. Euh, donc, c'est moi, en fait, qui a apporté cette solution. Mais il y a certainement plein d'autres solutions euh, euh, qui existent. Moi, j'ai mis un harnais à Marvel parce qu'il a l'habitude de marcher avec un harnais. Et euh, lorsqu'il avançait avec ses, euh, avec ses deux pattes sur le skate, je lui donnais l'ordre de monter. Et en le tenant avec le harnais, je l'incitais au mouvement pour monter, en fait. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et donc, du coup, comme je l'incitais un petit peu euh, avec le harnais à, à monter sur le skate, il montait naturellement avec ses, avec ses quatre pattes. Après, euh, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont appris ça différemment. Euh, avec le skate euh, en statique, euh, ils ont appris en premier, en fait, avec l'ordre monté en amont. Donc, euh, on dit à son chien euh, « pousse », il pousse, ou on dit à son chien euh, « monte », et là, il sait qu'il monte à quatre pattes. Cette étape où il doit monter avec ses quatre pattes, il n'y aura plus qu'à dire euh, « monte », et le chien connaît déjà l'ordre en statique et le fera avec le mouvement. Donc, en fait... Il y, a, il y a plein de, je pense, de, de solutions à trouver et, et voilà, faut s'adapter. J'ai pas la science infuse sur ça parce que c'est vraiment de la découverte. et J'ai vraiment fait ça en fonction de Marvel euh, et pas en fonction de, de choses qui existent déjà, hormis euh, les premières étapes de
0: désensibilisation. Donc vraiment, euh, voilà, faut vraiment s'adapter. Mmh. je trouve ça vraiment chouette Enfin, je suis super contente que tu nous partages tout ça puisque enfin, déjà ça me permet de mieux comprendre euh, tu vois un peu qu'est-ce que tu as mis en place comment tu l'as fait et surtout pourquoi tu l'as fait et j'ai la sensation que c'est vraiment une activité euh, bah, qui permet plein de choses déjà ce qui t'a motivé à le faire donc pour comme on l'a déjà dit plusieurs fois donc permettre à ton chien de plus se concentrer, d'être moins focus sur les autres chiens etc mais aussi de renforcer votre votre relation même le, la relation de confiance et même toi du coup de réussir à comprendre ton chien ce qui peut le freiner, comment le motiver pour arriver à ce résultat. je trouve ça assez fou carrément.
1: ouais ouais c'est vrai que ça
0: nous a beaucoup apporté euh,
1: dans, dans tous ces, ces domaines là et alors après nous on a la chance aussi d'avoir un chien qui est très porté sur la friandise donc ça aide beaucoup
0: <rire> ça c'est pareil de trouver euh, qu'est-ce qui motive ton chien est-ce que c'est euh, est, euh, les, les cris les oui bravo, continue est-ce que c'est la bouffe, est-ce que c'est les jouets enfin, il y a plein de choses à exactement. À tester. moi
1: c'est vrai que tu vois dans le tuto je dis en récompense euh, et je donne la friandise mais euh, la récompense ça peut être les caresses les cris comme tu dis euh, ça peut être un joujou euh, ça peut être euh, plein de choses quoi
0: Mmh, trop bien est-ce qu'on a fait le tour euh, du coup des étapes que toi t'as utilisé en tout cas pour euh, apprendre à Marvel le skate oui
1: la dernière étape euh, ça sera celle pour. Euh, elle a pas été facile pour nous non plus parce qu'une fois qu'ils montent sur le skate il faut qu'ils redescendent pour euh, pousser à nouveau et lui redonner du mouvement quand Marvel a commencé à faire du skate il aimait bien en fait très... ce qu'il préfère en fait c'est être sur le skate et euh, renifler, prendre les odeurs sur son skate en mouvement en fait, et regarder un peu le paysage, voilà. Et ça depuis tout petit. Et donc du coup, lui demander de descendre à nouveau de la planche, ça a été euh, un peu plus compliqué.
0: De redescendre du coup euh, au niveau de l'arrière pour pousser. Oui, voilà. Ok. Donc lui, dès que ça s'arrêtait, il
1: bougeait plus quoi. Ouais, voilà. Et il restait dessus en mode bon alors
0: <rire> tu me pousses maintenant.
1: <rire> donc du coup, je l'ai appris à, à reculer. Euh, ça c'était quelque chose qu'il connaissait pas comme tour. Euh, Aujourd'hui il le connaît très bien parce que je le fais reculer pour plein d'autres choses et j'ai utilisé ce trick on va dire pour justement lui demander de, de reculer au moins les deux pattes arrière pour pouvoir se remettre à repousser avec ses pattes avant. Après il euh, y a aussi une autre méthode, il peut complètement lâcher le skate. Euh, du coup on peut lui demander de lâcher le skate, il lâche complètement le skate, et il le récupère avec ses deux pattes avant après. Soit il garde ses deux pattes avant et c'est juste ses pattes arrière en reculant en fait qui, qui sortent pour pouvoir euh, redonner de l'impulsion en fait euh, au skate. Soit euh, il sort totalement de la planche. Et euh, il, il court euh, récupérer le skate pour, pour se remettre dessus. quoi.
0: Donc là, on a fait le tour euh, des étapes par lesquelles on, on, on doit nécessairement ou pas passer pour apprendre le skate à son chien. Euh, maintenant que Marvel a appris euh, toutes ses étapes, qu'est-ce qu'il fait avec son skate aujourd'hui
1: euh, Alors, il fait plein de choses avec son skate. Alors, c'est vrai que Marvel, euh, euh, ben, je pense que c'est du fait de son caractère. Il s'ennuie vite quand on fait euh, les
0: mêmes choses tout le temps. Donc, euh, il a besoin d'apports de, de, de nouveautés. Pourtant, il est, il est plus tout jeune en plus, Marvel. Donc, c'est chouette qu'il soit encore demandeur comme ça. Mais je pense
1: qu'il y a un côté... Euh, voilà, depuis tout jeune, en fait, on lui apprend beaucoup, beaucoup de, de choses, de tours pour justement travailler son écoute, euh, le canaliser, voilà. Je pense que du coup, c'est un peu comme un sportif au final. Euh, quand on commence à prendre goût à, à quelque chose... Euh, bah, son corps ou son psychique est en demande et je pense que du coup il y a ce petit côté là qui du coup maintient ce, ce besoin du coup euh, qu'il a du coup sur son skate euh, bah, il sait faire euh, pas mal de choses une fois qu'il a commencé à savoir bien faire de, du skate par lui-même euh, bah, du coup je me suis dit bah, voilà qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant avec le, le skate pour qu'il continue à aimer cette activité mais avec des choses nouvelles donc j'ai commencé en fait euh, d'abord avec le skate en statique à lui faire faire les tours qu'il connaît déjà en fait euh, euh, sur le skate. Donc du coup bah monter dessus, faire le beau dessus, aboyer dessus, euh, mettre le skate en biais et lui faire poser les pattes pour faire des petites photos euh, où, où il est reposé sur son skate. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. L'y apprendre à à, quand le skate est est retourné. Il apprend avec sa truffe à le remettre dans le bon sens, donc à faire tourner le skate pour qu'il se remette sur ses quatre roues et qu'il ne soit plus sur le côté de la planche. Euh, voilà. Donc euh, maintenant il sait faire euh, donc tous ses tours, même en mouvement. Il peut faire euh, voilà, il fait du skate, il pousse, il est en mouvement, il arrive à faire le pot dessus et après euh, wow. <rire> à reculer, à reprendre le skate, à faire des choses comme ça. Et une fois qu'on lui a fait faire euh, ces choses-là, on s'est dit « Bon, ok, euh, maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait ?» <rire> Je me suis dit ben, « Allez, euh, j'essaye de faire du skate avec lui. Est-ce que ça va fonctionner Je sais pas.
0: » Oui, sachant que tu l'as pas dit, mais euh, toi, à la base, euh, tu connais rien au skate. J'y connais absolument rien.
1: Ouais, C'est vraiment, en fait, euh, c'est venu de, de lui, en fait, hein, de, ce, de notre expérience avec lui. Et du coup, de fil en aiguille, on cherche à chaque fois à trouver de, de nouvelles choses. Et c'est pour ça, en fait, que du coup, je me suis lancée là-dedans. Je commençais à lui apprendre déjà à monter sur le dos, à faire des choses avec moi euh, comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas sur le skate, euh, on teste. On verra si euh, il est plutôt euh, euh, truffe brûlée. Hein. Donc, euh, du coup, euh, <rire> euh, je sais qu'il est capable de faire quand même euh, pas mal de choses. Et quand euh, il veut pas ou il le sent pas, euh, il sait se faire comprendre aussi. Donc, il euh, n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et voilà, et on a commencé, en fait, à, où je montais sur le skate en statique, je lui ai demandé de me monter sur le dos. Voilà, on a quelques vidéos à l'époque, quand on a démarré, où c'était un peu en mode cascade <rire> au début. Euh, le skate, il a donné beaucoup en proprioception. Euh, il, il a une bonne conscience, en fait, de ses quatre membres. Et euh, il se rattrape bien aussi quand euh, il tombe. C'est très rare, en fait, quand... Enfin, euh, euh, il s'est jamais fait mal sur le skate, et du coup, au début, quand on commençait à, à ce qu'il monte sur le dos, voilà, il y a eu des petites chutes, mais il retombait toujours euh, euh, bien, en fait. Ensuite, je lui ai appris à, à faire du skate, à me pousser, à faire du skate et partager la planche avec moi. Alors ça, au début, ça a été un peu compliqué parce que il aime bien sa planche et il a eu du mal à me la laisser. Du coup, ben, c'est un peu comme... Euh, euh, comme d'autres choses en fait quand on récupère je sais pas moi on va dire euh, on voit qu'il se fait mal euh, en grignotant un bois de serre on récupère le bois de serre et on lui redonne plus tard ou instantanément pour lui montrer en fait que euh, ben, je peux prendre la friandise mais je peux lui redonner aussi instantanément et là c'est pareil en fait du coup euh, le skate je l'ai appris du coup à me le laisser et euh, je lui ai redonné euh, instantanément en suivant donc il a appris à partager euh, son skate avec moi et, euh, et on a pu commencer à faire des petits tours où il passe entre mes jambes euh, voilà donc maintenant euh, il passe entre mes jambes, on fait du skate ensemble il pousse avec ses deux pattes avant et moi je pousse avec euh, mes jambes aussi il me monte sur le dos, il me saute sur le dos euh, en, en mouvement aussi quand euh, le skate est en
0: en train de rouler, il court et il me saute sur le dos. Moi, je suis accroupie en fait sur le skate. Et... C'est comme si vous faisiez, euh, alors je sais pas si c'est de l'agility, mais ou du, c'est quoi du dancing dog Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, mais c'est vraiment euh, un duo là, euh, skate et euh, acrobatie, quoi.
1: Oui, exactement. C'est, c'est vrai que c'est, c'est marrant ce que tu dis. C'est vraiment un mix euh, entre un peu le dog dancing et parce qu'il y a du mouvement et il y a des genres de chorégraphies
0: ou voilà. Et euh, c'est mélangé aussi à de l'agility parce que. Il y a beaucoup de sauts. Ouais, ce qu'on pourrait imaginer ne pas être accessible à, à un beagle en plus. Oui, mais c'est vrai
1: que ça étonne. De, beaucoup de gens, euh, on en croise souvent sur les quais, du coup, qui ont des beagles parce que c'est un chien qui est assez euh, assez répandu. Et, euh, et souvent, euh, ouais, c'est des gens un peu choqués euh, de le voir déjà écouter comme ça et faire ça. Ils nous demandent vraiment comment comment c'est possible. quoi. Oh.
0: <rire> bah, c'est une belle revanche pour vous. En plus, euh, si on remonte un petit peu l'histoire, comme tu disais que c'est un un chien un peu téméraire, euh, qu'au final, vous arriviez à faire tout ça aujourd'hui. Oui, oui, oui. J'ai vraiment la sensation, enfin, peut-être que je me trompe, avec tous les échanges que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, tu vois, avec le, le podcast, que tous les chiens qui ont pas des problèmes de comportement, mais tu vois, des petits trucs comme ça, où tu dis, ah, ça ouais. peut être embêtant, etc., que euh, de partager quelque chose avec lui, ça fait vraiment toute la différence sur le long terme. quoi.
1: Ouais, oui, oui, carrément. Bah, après, les chiens, c'est des animaux sociaux, donc euh, ils adorent communiquer, ils adorent... Euh... Euh, partager des moments, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec la sédentarité, euh, on leur impose quand même d'être seuls un certain temps. Euh, et ils attendent qu'un seul moment dans la journée, c'est le moment où euh, qui va partager avec nous, en fait, euh, le retour du boulot ou avant le boulot, ça dépend, euh, sans planning. Et c'est vrai que bah, dès qu'on leur apporte ce moment, en fait, euh, privilégié entre guillemets, où on est juste en tête à truffe et on partage tout ça. Ben, eux, euh, ils demandent enfin ils demandent que ça hein. ils sont hyper motivés ils sont joueurs ils...
0: ils sont ils sont heureux quoi ouais et puis en plus dès qu'on les fait réfléchir un petit peu euh... <rire> généralement après hop ça fait un gros dodo ouais mais ben, ça tu vois Marvel euh, pas tant que ça quoi
1: ah ouais même pas parce euh, que j'ai
0: l'impression qu'en plus généralement quand ils réfléchissent ça les fatigue encore plus que quand ils s'activent hein, quand ils font du sport quoi mais euh, alors
1: euh, moi je parle plus du cas de Marvel mais euh, tu vois on, on fait maintenant on, on essaye de trouver une autre activité que le skate parce que ben il prend de l'âge et du coup euh, on réduit quand même l'activité on le préserve au maximum et du coup là on a commencé le, la recherche utilitaire avec une éducatrice euh, donc c'est c'est de la recherche d'humain en fait. En...
0: C'est le man-trailing.
1: Ouais, exactement. Et ça, par contre, ça le ça le crève. Travailler la truffe euh, de cette manière, ça le crève beaucoup plus que de faire une activité euh, sportive. Quand je fais du vélo avec lui ou quand je fais du skate. Euh... Le skate, par exemple, on a dû, euh, on est obligé de le stopper à chaque fois. Il n'est pas capable, en fait, de de se stopper par lui-même. Surtout au début, quand il était jeune. Euh, il pouvait continuer pendant des heures et bon, ce qui est pas très bon, mais euh, mais donc du coup, ouais, on lui donnait, euh, c'était à nous de lui donner des limites.
0: Pour pratiquer du skate, est-ce qu'il te faut un matériel euh, spécifique pour ton chien ou tu peux utiliser n'importe quel euh, skate qu'on trouve euh, en supermarché Enfin en supermarché, en magasin de sport, j'imagine.
1: Ouais, mmh, ouais, ouais voilà, le supermarché commence à s'y mettre aussi, mais après c'est pas forcément ceux que je conseillerais, euh, euh, du moins pour démarrer. Mais euh, oui, effectivement. Alors nous. Euh, bah, au début on a commencé comme tout le monde on n'y connaissait rien donc euh, on a testé euh, euh, plein de choses euh, là depuis euh, depuis qu'il en fait mais euh, du coup avec le recul qu'on en a euh, et l'expérience qu'on a avec Marvel en particulier parce qu'il y a forcément des choses qui conviennent mieux à Marvel qui ne conviendront pas forcément à d'autres mais euh, si je peux donner des con un conseil assez euh, euh, globalisé on va dire c'est de commencer avec un skate le plus large possible pour que le chien ait de la place. Parce que bah, nous, on est sur deux pattes, mais eux, ils sont sur quatre pattes. Et en largeur, ils ont quand même besoin d'un peu plus d'espace. De, Donc éviter euh, tous les petits skates en, en plastique qu'on trouve, là, les pénis. Ceux-là, ils sont beaucoup trop fins pour nos chiens. prioriser des longboards, on va dire, qui sont un peu plus larges. Des longboards et des creuseurs. Euh, les creuseurs, c'est des skates qui sont plutôt plats qui sont faits justement pour euh, alors pas pour les skate parks mais justement pour euh, faire de la de la balade du plat et bah avec son chien c'est plutôt euh, ce qu'on a tendance à faire sauf si on a un bulldog qui est un foufou euh, de tricks et de et de skate park mais euh, mais en tous les cas oui je conseille euh, les creuseurs. qui sont beaucoup plus larges et plats ça évite euh, parce que les skates classiques qu'on trouve un petit peu partout ils ont les deux bouts en fait recourbés et euh, nous ce qui nous est arrivé par exemple pour Marvel qui lui monte sur le skate par euh, l'arrière donc il pose ses deux pattes justement à l'endroit où c'est courbé et il a tendance à faire la crêpe en fait, à lever le, le skate et ça ça peut être quelque chose déjà dans un premier temps qui fait peur à un chien le, le claquage sur le, sur le sol et euh, nous bon nous c'était pas le cas euh, mais euh, ça l'empêche dans ses mouvements quand même c'est plus compliqué pour lui d'apprendre avec un skate recourbé qu'un skate complètement plat. Du coup, quand on s'est rendu compte de ça, on trouvait pas forcément en fait le skate vraiment adapté pour nous. Et donc du coup, on a un copain menuisier qui nous a fait une planche vraiment toute plate au début pour vraiment l'y apprendre correctement. Mais euh, les creuseurs c'est parfait pour démarrer. On peut en trouver alors euh, on peut en trouver environ 60 euros je dirais. Donc c'est un certain prix. Mais euh, mais ils seront beaucoup plus à l'aise dessus et et c'est l'important. Un autre petit conseil que je peux donner aussi. La plupart des skates ont déjà des des grips d'installer. Les grips c'est la surface qui a été collée en fait sur la planche qui est euh, abrasive en fait. Ça c'est quelque chose qui peut avec les frottements au bout d'un moment abîmer les coussinets. Bon, faut que le pour abîmer les coussinets faut vraiment que le le chien en face quand même un, un moment, et soit et court et, et soit à fond dessus. Mais euh, si on peut éviter, c'est cool. Donc il euh, y a des creuseurs où euh, la partie abrasive est, est un peu réduite. Donc ça, euh, à prioriser. Ou sinon, il euh, y a des catelons qui font des planches en fait euh, en bois. Euh, donc à des tailles différentes, on choisit... Donc en fait, il y a des planches plus ou moins larges. Donc ça, c'est hyper bien, on peut choisir... Euh, la largeur qu'on veut en fonction de son chien et à son euh, à nu Donc il euh, n'y bah, a plus qu'à installer les trucks et les roues. Euh, nous ce qu'on avait fait en fait, on avait acheté un petit euh, skate à 30 balles chez Decat. On a enlevé les trucks et les roues et qu'on a mis en fait sur la planche à nu. Euh, voilà. Et du coup ça nous a fait un, un skate à, euh, oui, euh, à peu près 50-60 euros. Euh, mais du coup qui convenait vraiment en fait à Marvel. Ces skates qui sont à nu par contre ont les bords un peu recourbés.
0: C'est un compromis à faire quoi.
1: Oui voilà, c'est vraiment un choix à faire en fonction de, de son animal. Après, euh, ce que je peux conseiller en fait au début, c'est euh, commencer à aller dans un magasin de sport qui accepte les chiens et tester sur place en fait, sur la première étape euh, au moins. Euh, ou alors vous commencez en fait à prendre une planche chez vous, euh, n'importe laquelle, et vous faites les premières étapes euh, pour monter sur une planche. Et une fois que c'est OK pour le chien, vous allez dans le magasin de sport. Il a été dés désensibilisé euh, en amont. Et comme ça, après, dans le magasin de sport, il peut commencer à... Vous pouvez voir vraiment euh, s'il si, euh, est plus à l'aise sur euh, cette taille de skate ou, ou l'autre. Et sinon, euh, bah, vous pouvez euh, mesurer la, la largeur des, des pattes de votre chien si vous pouvez pas rentrer dans le magasin avec votre chien. Et en magasin, du coup, avoir les dimensions euh, appropriées pour choisir son toutou. Quoi.
0: Mmh. Quand tu dis euh, mesurer la largeur des pattes, tu parles de l'espace qu'il y a entre... Leurs épaules, en gros, enfin, leurs, euh, ouais, on dit leurs épaules, je ne sais pas, mais qu'il y a entre euh, chaque patte. Moi, je jeu. dirais
1: plus euh, les pattes, là où c'est vraiment posé sur le skate. Ok, ouais. Parce qu'on peut avoir des chiens, euh, tu vois, nous, Marvel, il est très costaud des épaules, il est hyper trapu, mais euh, au niveau des pattes, euh, il a une largeur un peu différente que... C'est un triangle. <rire> Est-ce que c'est
0: plutôt un 8 un triangle, un carré, mon chien <rire> Ma chérie <rire> Exactement. <La mort> Christina <rire> Ok, et ça me fait penser, du coup, est-ce que tous les chiens peuvent faire du skate
1: Alors, ben, tu vois, ils étaient quand même 19 à participer au concours qu'on a fait. c'était énormément à avoir réussi. Par contre, je pense que si on a un chien vraiment euh, soit toqué, soit qu'il y a une peur viscérale quand même du skate, euh, je pense qu'il vaut mieux éviter lui apprendre cette activité-là. C'est bien d'utiliser le tuto à la limite pour euh, le début du tuto pour désensibiliser à à la peur, mais euh, j'irai pas quand même m'amuser sur un chien qui a, qui a vraiment très très peur à, à y apprendre cette activité. Par contre, un chien qui lui a pas peur de roulette, euh, qui qui était ok euh, sur les premières étapes et tout, euh, je pense que oui, n'importe quel euh, chien peut arriver à apprendre. Maintenant, euh, il faut qu'il soit motivé, qu'il y prenne euh, du plaisir pour, je pense, euh, arriver à, à en faire euh, totalement. Et
0: euh, ça va vraiment dépendre de l'apprentissage. Ouais. ouais, ouais, Bah après euh, ça, tu, tu l'as déjà bien, bien dit euh, au début de l'épisode, je pense. C'est important d'insister là-dessus et, et je pense que tu l'as bien fait. Ma question là, elle était plus euh, morphologique. tu, vois, tu disais, euh, fallait mesurer euh, l'espace entre euh, des pattes de son chien. Si on a un grand, grand chien, est-ce qu'on va déjà trouver une planche euh, qui soit à sa taille et est-ce que, enfin, euh, ouais, la morphologie peut jouer parce que c'est pareil. Il y a des chiens un peu plus saucisses, il euh, y a des chiens un peu plus trapus là, comme tu le disais, il y a des chiens un peu plus grands. Est-ce que tu penses que c'est quand même faisable, quelle que soit la morphologie de son chien Je
1: pense qu'effectivement la morphologie joue beaucoup et je pense qu'effectivement tu vois un Terneuve euh, vaut mieux pas essayer quoi enfin, clairement euh, on trouvera pas de support assez grand et je pense aussi que d'un point de vue ostéo en, enfin j'y connais rien mais sur certains chiens je pense que c'est pas recommandé c'est pour ça que au début je t'ai dit il faut vraiment le go du veto ou de l'ostéo si on, on en voit un parce que faut vraiment faire en fonction de, des capacités de physique de son animal donc du coup, je pense qu'il y a des grands chiens qui peuvent y arriver, genre des Australiens. Je ne sais pas si c'est considéré comme une taille moyenne ou grande.
0: Oui, je crois qu'en dessous de 25 kg, c'est encore moyen, il me semble.
1: Ouais. donc c'est possible que c'est encore moyen. On a eu un, un damasien pendant le concours. Euh, ça a été un peu compliqué pour lui parce qu'il avait une planche quand même assez petite. Je pense que si on a une planche où le chien peut se tenir debout correctement, je pense que c'est possible. Euh, si le chien ne peut pas se tenir... Euh, debout correctement il y arrivera pas parce que d'un point de vue morpho c'est pas possible euh... oui.
0: ou alors euh, faire comme toi aller voir un menuisier faire un truc euh, à sa taille et, et voilà mais peut-être comme tu disais aussi aller voir un vétérinaire avant et pourquoi pas un ostéopathe aussi
1: euh, oui oui dans tous les cas euh, go du veto et de l'ostéo euh, si on en consulte un parce que euh, effectivement hein, tu vois c'est comme le cani vtt euh, c'est pas recommandé pour certains chiens et comme là le skate c'est peu courant, c'est pas une activité faite pour les chiens. Euh, donc euh, du coup, euh, bon voilà, moi j'en parle toujours euh, modérément, euh, on va dire, et, parce qu'on a fait ça avec Marvel, que lui, ça m'en faut le permettait, et que voilà. Mais euh, je pense qu'effectivement, tu vois, c'est un. Je disais tout à l'heure, un terre-neuve. Euh, et même si t'as un menuisier euh, qui peut te faire une planche à taille, je suis pas sûre quand même que pour ce, choix, ce chien, ce soit vraiment. Euh, Quelque chose de, de terrible à faire. Je pense qu'il sera mieux à, à faire euh, des cours de sauvetage ou des choses comme ça, où il s'éclatera beaucoup plus que que du skate. Et il y a des chiens, tu vois, par exemple, des bulldogs, là, eux, ils ont une capacité musculaire assez importante, beaucoup plus que que Marvel. Eux, par contre, le skate, c'est quelque chose de, de terrible pour eux. Ils peuvent vraiment se diriger correctement. Marvel, lui, il est... C'est un chien trapu, mais la masse musculaire n'est pas assez importante en fait pour lui, pour qu'il arrive assez bien en fait à, à prendre les virages et à se diriger comme comme il veut en fait. Le poids n'est pas assez euh, réparti et du coup il a du mal même en desserrant au maximum les trucks, pour les pour avoir vraiment une planche qui qui bouge et qui suit le mouvement au, au, au
0: moindre. Euh... Ouais, il fait plutôt du tout droit Marvel quoi.
1: Ouais, voilà. Et ça, tu vois, euh, Marvel il peur de rien. Il se prenait des murs, des buissons, euh, des poteaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au début. Mais il s'en fichait, en fait. Il, on lui disait de lâcher. Et il ne voulait pas lâcher, en fait. Il rentrait dans le buisson et dans le mur, et c'était OK pour lui. Il, il reprenait le skate et, et ouais, voilà. C'est ouais.
0: lui qui va me freiner, c'est bon. Tout va bien. <rire>
1: <rire> du coup, ça, on a dû lui apprendre, en fait, à, à lâcher. Ça, c'est un ordre différent pour euh, que de descendre du skate. Euh, lâcher le skate c'est vraiment euh, par sécurité en fait euh, on voit une personne en face de nous il faut absolument qu'il lâche vite son skate pour pas lui rentrer dans, dans les jambes d'une personne et moi je récupère le skate instantanément je suis toujours à côté avec, avec ma jambe donc, euh, ouais, c'est plutôt, euh, voilà, je cherchais
0: le mot, un ordre d'urgence, on va dire. Ouais, on parlait des vétérinaires et des ostéos. Maintenant que Marvel a quand même une, une, une bonne expérience en tant que skater, <rire> euh, est-ce que tu as eu des retours de ton veto ou de ton ostéo euh, sur cette pratique, tu vois, sur l'influence que ça peut avoir sur sa condition physique J'ai eu des retours, là, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé chez l'ostéo. Ça fait
1: euh, un peu plus d'un an. Normalement, nous, on y va deux fois par an. Mais en fait, là... Depuis deux ans, il fait très très chaud en fait dans notre région. On fait très peu de skate. Du coup, euh, il en fait euh, quasiment jamais en ce moment parce qu'en fait, dès qu'il fait 20 degrés, c'est impossible pour lui. Et donc voilà. Donc ça fait très très longtemps qu'on en a pas fait. Donc en fait, les retours que j'ai, c'était surtout euh, sur les, on va dire les trois premières années. Et les retours, c'était euh, bah, plus du renforcement musculaire et des bénéfices qu'il a eu sur la proprioception et sur le je sais pas trop comment on appelle ça, mais le fait qu'ils prennent bien conscience en fait de ces quatre membres. Je pense que ça fait partie de la proprioception ça, mais donc du coup il est, il est assez bon là-dedans. On avait rendu visite euh, chez Altervet, c'est une, une clinique en Belgique qui elle est là, elle existe pour tout ce qui est rééducation. Donc elle a beaucoup de machines sur euh, de la proprioception, elle a une piscine, elle a voilà plein de choses. Et c'est la remarque qu'il nous avait fait euh, quand on avait testé un peu tout le matériel. C'était que bah, Marvel avait quand même une bonne euh, une bonne conscience de ses membres et que la proprioception était était bien. Plutôt positif, euh, ouais, ouais, oui. Après, euh, bon voilà, là, euh, il prend de l'âge, même si ça reste un jeune chien. Il a 7 ans. On fait quand même attention. Euh, on réduit beaucoup. Euh, même le temps passé euh, sur un skate, on le réduit. Et on a mis en place aussi euh, toute une partie euh, récupération avec des massages et des des produits en fait qui aident aussi au renforcement musculaire donc euh, des compléments alimentaires ou euh, on a aussi euh, une euh, on utilise aussi des shampoings avec euh, qui sont faits en fait pour euh, soit des des sportifs soit euh, des chiens seniors et du coup bah voilà ça participe euh, à la récupération c'est des des shampoings qui sont là pour drainer pour aider euh, le muscle en fait à
0: à récupérer Ok, trop intéressant. Toute cette partie complément alimentaire, massage, c'est des choses que tu as appris euh, toute seule ou c'est des choses qu'un vétérinaire t'a conseillé enfin, Comment tu as mis tout ça en place Oui, c'est des choses qu'on a fait
1: euh, tout seul au début, euh, en se renseignant simplement. On a un partenariat avec une marque qui s'appelle Biogance qui, euh, elle, euh, propose plusieurs gammes, justement axées euh, sur euh, des problèmes soit de peau, soit... Euh, des renforcements musculaires, voilà, plein d'autres choses. Et donc du coup, c'est eux aussi qui ont qui ont mis la petite graine dans notre tête euh, en nous disant, bah effectivement, peut-être qu'il y a des produits qui existent, bah, comme les sportifs en fait. Au final, hein, euh, euh, je pense que c'est pas trop de faire de l'anthropomorphisme là-dessus parce que euh, ça reste euh, un muscle comme nous et le muscle a, a besoin euh, d'être hydraté, il a besoin de d'être de, de, réchauffé, de récupération, de, de soins quoi. Et euh, et donc du coup euh, c'est, je pense d'abord avec cette marque là qu'on a commencé à, à prendre conscience de ça. Et après on a trouvé pareil des crèmes euh, décongestionnantes euh, euh, qui sont faites en fait pour ça. On a une marque euh, qui s'appelle Compagnon et Compagnie euh, qui ont, eux sont spécialisés plutôt dans le domaine équin pour les sportifs, euh, voilà, les chevaux euh, sportifs, et qui, du coup, se sont développés euh, sur le chien et le chat et ont développé des produits euh, adaptés pour les sportifs, donc euh, des produits naturels. C'est plus, ouais euh, par les partenariats, la découverte de certaines gammes, tout ça, qu'on qu s'est dit, ah, mais oui, en fait, il y a plein de choses qui existent et, et ça peut potentiellement euh, lui faire du bien.
0: Hum. donc comme l'apprentissage du skate de enfin, toute façon t'apprends au fur et à mesure que tu rentres dans la discipline bah, le soin c'est pareil c'est ça,
1: bah, on fait des erreurs et on, ouais, on apprend aussi à côté et, et Évidemment. Voilà. il y a petite, une petite annotation qu'on peut faire aussi ouais. euh, c'est euh, une petite chose à laquelle je pense c'est que quand son chien euh, bah, adore faire du skate euh, il peut faire de la protection sur le skate et comme sur tout objet en fait euh, de la vie courante au final, hein, euh, soit sur son maître, soit sur euh, une friandise, soit sur un jouet ou quoi que ce soit. Et donc du coup c'est de rester euh, vigilant euh, Voilà, quand euh, son chien est, euh, aime bien cette activité, rester vigilant quand même euh, à ce qui se passe autour, euh, si un chien arrive ou quoi. Euh, voilà, euh, faire bien attention à, à, à ça. ça nous on a remarqué avec Marvel, euh, ça dépend des chiens. Ils partagent euh, facilement, très facilement. Mais euh, si un chien euh, arrive euh, à pleine barre et à pleine balle, pardon, et, euh, et lui vole son skate, c'est pas quelque chose qui qui l'adore, quoi. Donc euh, bon, après il fera rien de particulier. Euh, il va peut-être faire peut-être un petit grognement ou un truc comme ça. Mais euh, mais voilà, euh, faut quand même veiller aussi à
0: à tout ça. Ok, et euh, ça me fait penser justement, donc on avait quand même commencé l'épisode en disant que tu as mis en place cette activité avec Marvel, euh, principalement pour, euh, entre guillemets, je mets bien des guillemets, des problèmes de comportement. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un avant-après Tu vois, avant qu'il apprenne ça avec tous les problèmes que t'as rencontrés et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans, dans votre quotidien
1: Ouais, carrément. Euh, ben en fait, euh, oui, ça nous a donné... Enfin... Oui, effectivement, on a remarqué un gros changement sur son... son pas son caractère, mais sur sa manière d'être, en fait, et de gérer les situations qui, à l'époque, nous posaient, on va dire, nous posaient problème, bon, voilà, je mets entre guillemets aussi. Mais euh, effectivement, ça lui a permis, en fait, de... Mais déjà, en faisant du skate, on a fini par le lâcher, comme il était focus sur euh, l'activité et qu'il aimait ça, euh, on a fini par le lâcher sur les quais, chose qu'on ne faisait pas avant. Euh, parce que il ben, y a de la voiture euh, euh, à côté, il euh, y a des routes, il y a le tram, il y a euh, des passages de vélos, de trottinettes. Voilà. C'est vraiment un, un environnement quand même dangereux euh, pour un chien lâché. Et on a, on, a pu, on a pu lui donner cette liberté et euh, ça je pense que ça a beaucoup joué sur, euh, sur sa manière d'être en balade, sur ses présentations, euh, les présentations maintenant euh, voilà, il nous fait une belle boucle euh, il... alors euh, il y a des petits loupés hein, de temps en temps ça dépend euh, toujours mais euh, la majorité des cas aujourd'hui il est vraiment plus cool sur ses présentations les présentations sont propres Marvel c'est un chien bien codé donc ça on, on le savait mais, euh, mais voilà les présentations sont meilleures les par... au parc à chien il est beaucoup plus zen il ben voilà, il s'impose toujours un petit peu parce qu'il a son caractère et il est comme ça. Mais euh, mais on n'a pas eu de, on n'a plus de soucis où il se jetait sur les chiens euh, dès l'entrée. Euh, et pareil, les gros changements c'était sur son écoute, sur notre relation qui a vachement évolué, sur sa confiance, la confiance qu'il a envers nous et euh, voilà donc euh, un chien un, un peu plus zen je pense que le fait aussi de canaliser cette énergie lui donner euh, une activité sportive euh, de temps en temps qui est un peu euh, on va dire intensive sur le moment euh, je pense que ça lui a, ça lui a donné euh, bah, ce dont il avait besoin tout simplement mmh. au début on okay. en faisait souvent et, et au fur et à mesure des, des années on en a
0: fait un petit peu moins on espacé les les entraînements. Super intéressant. Enfin, si je comprends bien ce que tu viens de dire, donc c'est d'avoir travaillé avec lui, son focus, etc. Mais peut-être aussi le fait de lui avoir offert plus de liberté qui a oui. un peu créé euh, tous ces bénéfices.
1: Oui, ouais. il a pu euh, vraiment... Euh, ouais, Il y a le côté liberté, le côté... Euh, bah bien sûr, euh, même quand il est sur le skate, à un moment donné, on lui dit, euh, quand le chien est vraiment à côté, on lui dit, vas-y, tu peux y aller et moi je bon je bloque le skate et généralement quand il part qu'il est sur le skate, il envoie Val Valdinge. Donc euh, donc je lui donne aussi la liberté aussi de d'aller voir aussi euh, des chiens. Je le qu'il associe pas non plus le skate en fait au 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 fait en fait qu'il n'ait pas le droit d'aller voir euh, d'autres congénères. Euh, je voulais pas en fait qu'il et je voulais pas le désociabiliser non plus. Donc euh, du coup, euh, voilà, quand c'est possible, quand c'est à proximité, quand euh, l'autre chien est lâché euh, et que les conditions sont toutes les conditions sont réunies pour euh, que la présentation se fasse con convenablement, euh, je lui donne cette, cette liberté et je pense que ça c'est important, ça a joué, mmh. ça a joué, ouais.
0: Ouais, tout un équilibre mmh. <rire> à trouver au final. <rire> Merci en tout cas pour ton partage d'expérience sur le sketch, je trouve ça super intéressant Tu d'aller un peu plus en profondeur, de comprendre comment tu t'y es mise, les tenants, les aboutissants, enfin un peu tout et de se dire bah c'est pas juste pour faire joli sur Instagram quoi. il y a vraiment une vraie philosophie derrière et plein de choses à en tirer, je trouve ça super intéressant C'est vrai que sur les réseaux euh, on a eu beaucoup de remarques, notamment des gens qui nous connaissent pas
1: euh, qui, qui arrivent sur le compte et beaucoup de gens il euh, y en a certains qui sont choqués justement par cette activité et qui ne connaissent pas, qui connaissent pas l'historique de Marvel ni ses besoins, et qui du coup euh, euh, sont un peu euh, violents dans leurs paroles, dans le sens où euh, c'est pas un chien de cirque, euh, c'est pas naturel. Je suis d'accord avec ça, c'est pas naturel. Euh, et mais qui du coup euh, jugent assez vite, euh, sans connaître en fait derrière. Du coup, je voulais te remercier justement. alors Moi, j'en fais de temps en temps des petites piqûres de rappel. Mais c'est vrai que je vais pas saouler non plus euh, euh, ma communauté avec ça. Et du coup, là, aujourd'hui, tu me donnes l'occasion aussi d'en parler et d'en reparler. Et voilà, je voulais te remercier pour ça parce que c'est bien aussi de, de resituer les choses, le pourquoi, de euh, comment c'est venu et le pourquoi on a fait ça. Et, et voilà, donc merci à toi pour, pour cette
0: prise de parole sur ce sujet. Eh ben avec plaisir, enfin, moi j'étais super curieuse pour apprendre tout ça, donc euh, c'est chose faite et je suis très très contente que tu m'aies partagé euh, ton expérience et je suis sûre, enfin je suis pas sûre, mais en tout cas j'espère euh, que les personnes qui écoutent cet épisode seront aussi euh, ravies que moi. Et donc à part le skate euh, de Marvel, qu'est-ce que tu prends dans ton sac quand tu pars en entraînement avec lui euh, Alors on
1: prend toujours avec nous la trousse de secours. On a une trousse de secours qu'on a montée avec euh, l'aide de notre vétérinaire. Euh, du coup, qui voilà, qui est faite euh, pour Marvel. Et euh, donc, du coup, voilà, ça c'est la première chose qu'on prend avec nous. On
0: amène aussi euh, de l'eau et de la gamme et une gamelle d'eau. Tu peux nous dire euh, juste ce qu'il y a dans cette trousse de secours Il ah,
1: y a beaucoup de choses <rire> <rire> globalement. <rire> Alors, dans notre trousse de secours, on a ben, plusieurs bandages différents. Euh, on a des bandages compressifs ou non. On a de quoi pour faire des garrots. Euh, on a de quoi pour désinfecter aussi, des plaies on a de quoi bah on, on va pas aller jusqu'à euh, des points ou quoi que ce soit, c'est vraiment là pour euh, de l'urgence pour nous laisser le temps en fait d'aller euh, chez le vétérinaire donc euh, voilà, pour le skate euh, c'est surtout euh, ça on a bien sûr euh, euh, une couverture euh, au cas où euh, chauffante, on a ce genre de choses on a des gants, on a euh, une pince, on a des ciseaux, on a euh, voilà tout tout ce dont on aurait besoin, on a un genre de petit attelle aussi, euh, on a de quoi, euh, on a aussi un truc qui existe, euh, euh, c'est pour faire du bouche à bouche, à son chien, euh, il y a un truc spécialisé, euh, alors ça c'était pas, pas pas via notre veto, mais on a on avait assisté chez, euh, au salon Félinac à euh, une activité euh, de sauvetage et donc, du coup, il nous avait montré cet objet-là. Il nous en avait fait cadeau. Donc, euh, voilà, pour euh, pour réanimer. Euh, après, euh, voilà, je pense que les seuls vrais accidents qu'on peut avoir euh, en pratiquant une activité sportive, c'est euh, euh, tout ce qui va être euh, membre, en fait.
0: Euh, ouais, en torse, euh, etc., en ou torse. une chute, quoi, avec des égratignures.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, voilà, pour le skate, dans la trousse, on a ça. Après, dans notre trousse, on a bien d'autres choses. pour bah, Quand on part en vacances ou quoi, on a plein d'autres choses. Mais euh, mais tu vois, pour le moment, notre trousse de secours, elle nous a servi non pas pour Marvel en, en faisant du skate, mais pour une petite fille qui est tombée. Elle faisait de la trottinette et, euh, et euh, elle s'est fait bousculer euh, par un, une personne. Et elle s'est cognée la tête ou quoi. Et, et du coup, euh, bah, voilà, bon. On touche du bois pour le moment. Nous, on, on s'en est pas servi. Ça peut servir à, à n'importe quel moment et pour n'importe quelle personne, au final. Et c'est vrai que quand on a Marvel, on a toujours euh, cette trousse avec nous. Et euh, on a ça, on a de l'eau avec nous. Euh, à Bordeaux, après, on a beaucoup quand même d'espaces de, où on a de l'eau, euh, de la distribution d'eau gratuite.
0: Ouais, des fontaines.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, tu vois, le skate, on, on le fait plutôt... Euh, la meilleure période pour nous, c'est l'hiver et en hiver, les fontaines sont aux arrêts euh, pour éviter le gel, des problèmes de gel, en fait. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est une habitude qu'on a pris. De l'eau, une gamelle, des friandises et la trousse de secours. Après, pour la praticité, on a un sac qui nous permet, en fait, de de bloquer le skate et de porter le skate. C'est des sacs de skater en fait. Et ça, c'est le côté pratique. Mais tu vois, là, maintenant, euh, Marvel préfère faire du longboard. Donc, on a un longboard à côté. Et, et le longboard, on peut pas l'attacher comme ça. On l'a à la main. Euh, c'est quelque... beaucoup beaucoup plus lourd. Mais c'est vrai que, du coup, euh, euh, c'est intéressant de revenir là-dessus. Euh, on a noté quand même des préférences sur les planches. Euh, Mar Marvel est réputé pour euh, voler les planches sur le, sur le <rire> miroir d'eau. Le miroir d'eau, c'est un espace... Euh, quand il n'est pas actif, en fait, c'est un grand air plein euh, où c'est le rendez-vous des skaters. Et donc, du coup, souvent euh, Marvel vole, euh, vole les planches des, des copains. Et, et c'est vrai que bah, le longboard, c'est sa, sa planche préférée. C'est plus lourd, donc c'est plus stable et ça va plus vite. Et, euh, et il a moins d'efforts à faire. Il pousse beaucoup moins. Il a besoin de beaucoup moins
0: pousser pour, euh, pour aller vite. Je trouve ça génial ouais, de pouvoir voir euh, les préférences de son chien sur euh, des, des telles subtilités au final, puisque enfin, tu vois, l'activité reste globalement la même, mais euh, tu peux avoir des différences de, de, de posture, de, de confort et tout, et de voir qui peut en préférer euh, certaines à d'autres. Je trouve ça assez incroyable. Ah ouais, tu lui mets un
1: longboard et un skate à côté, il prend le longboard. Il choisit quoi Ok. Ouais, trop bien. Ouais, ouais.
0: <rire> trop mignon, trop cool. Il doit. Ouais, je l'imagine bien là les... Les oreilles au vent, <rire> prenant en pleine vitesse avec sa longue borde. Ouais. <rire> trop bien, trop bien. On devait enregistrer cet épisode aujourd'hui pour parler également de la communication avec Buzzer et je suis sûre que tout le monde est très impatient qu'on aborde ce sujet. Mais, vu la durée de l'épisode, je pense qu'on va garder cette partie pour un prochain épisode où, euh, où j'aurai euh, de nouveau donc euh, Catherine parmi euh, mes invités, où là, on fera un, un épisode donc spécialement dédié à, à, à ce type de communication euh, qu'on peut voir en tout cas pas mal se développer sur les réseaux et d'ailleurs si vous voulez un petit peu vous spoiler le prochain épisode qu'on fera avec Catherine vous pouvez aller voir son compte Instagram donc c'est Marvel the Z E Super Bigel donc vous pouvez aller voir sur leur compte Instagram Marvel the Super Bigel euh, Catherine explique super bien tout le process etc mais bon gardez un petit peu de part de mystère euh, pour euh, pour ce prochain épisode où on parlera de ça plus en détail
1: au final j'ai pas fait tant de vidéos explicatives en fait j'ai pas pris le temps encore de vraiment euh... Expliquer comment comment on apprend les buzzers. Donc euh, ils auront, ils, on aura de quoi parler euh, pour euh, pour ce sujet-là.
0: Parfait, j'ai trop trop hâte. En tout cas, merci beaucoup pour euh, pour ce, ce partage d'expérience, pour enfin tout ce que tu nous as apporté euh, sur le skateboard avec son chien. Et euh, bah, dans ce cas, je te dis vraiment à, à très bientôt vu qu'on va se rappeler là pour le prochain <rire> <Oui>. épisode.
1: <rire> merci à toi pour
0: pour l'accueil et, et à très vite. À très vite, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application Friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtweet appcom En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.